0: «Natürlich habe ich das registriert und, und äh, definitiv äh, auch erwartet ein Stück weit. Ich meine, das, das Spiel hat auch äh, ja, nichts anderes zugelassen, auch äh, das Resultat nicht. Ähm, ich habe Verständnis dafür, die Vehemenz vielleicht habe ich so in dem Ausmaß nicht erwartet.» Der Heiko Vogel sagt das zu der Pfiff
1: und der Wut von den Fans nach dem letzten Match im Jokeli gegen Start Losanushi. Geht sie miteinander zum Penalty podcast Seid der Stefan Gugnacht.
0: Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert
1: von der sabak ausstellung in Füllinsdorf. Wir bleiben am Ball und gehen für
2: Sie bis in die Verlängerung, wenn es um eine professionelle Beratung für einen Innenausbau geht.
1: Der Trainer, bis auf Weiteres, hat nach dieser schwachen Leistung ganz viele Gespräche geführt. Und redet jetzt von Tugenden, die nötig sind damit es wieder besser läuft. Kleine Schritte müssen sie Team machen. der gehört Heiko Vogel im zweiten Teil dieser Sendung. Dann redet auch Tobias Adler vom Verein FC Basel über den Vertrauensverlust, der ihm Sorgen macht. Er ist noch bei den Fans und bringt die Sicht heute bei uns ein. Ja, aber zuerst möchte ich noch zwei Dank aussprechen. Zuerst an euch für das Feedback auf die letzte Sendung, die ja doch recht speziell war unter den entsprechenden Umständen, aber Sie haben doch eine hohe positive Nachrichten bekommen. Stellvertretend wollte ich hier Simon aus Rheinach zitieren. Er hat mir geschrieben, es sei eine tolle Folge, interessant und vor allem auch informativ. Er hat uns gerne während einer längeren Autofahrt zugelassen. Und da geht der Dank dann auch weiter an Benjamin Bruni, der ja ausserhandlich letztes Mal die Leitung vom Penalty podcast podcast übernommen hat. Jetzt aber gehen wir zurück quasi zur Normalität. Das heißt, mein Kollege Stefan Plattner ist wieder mit dabei, der zurück ist von seinen Ferien. Sali Stefan, wie hast du es?
2: Ja, top, Geniesst der goldenen Herbst. <lacht> Eben in der Ferien.
1: Ähm, wo warst du?
2: Wir sind in Portugal. Und von dort aus habe ich gehört, wie es hier Basel gerabelt hat beim FCB. Und bin nicht minder verschrocken, wenn ich das verschrocken war, wenn ich da war. <lacht>
1: Jetzt haben wir ja wirklich ein paar Tage Zeit gehabt, um das Ganze auch sacken lassen, noch mal Gedanken darüber zu machen. Wie nimmst du das Ganze mit? Wie nimmst du das Ganze auf? Die Unruhe rund um ein FCB und das, was begangen ist?
2: Ja, es ist äh, äh, verschro verschrocken, kann man wirklich sagen. Ähm, ich mag mich einfach noch an die Trainerentlassung auch in der letzten Saison erinnern, wo wir auch schon verschrocken sind, wo wir auch du und ich geschafft haben bei Basilisk und mit am Tag ist in der Mail reingeflattert, Entlassung Patrick Rahmen, beide haben uns gross angeschaut. Alex Frey mehr oder weniger dasselbe und jetzt nochmal so eine Trainerentlassung, wo natürlich jetzt auch überhaupt nicht irgendwie ist, man denkt jetzt darf ich Däger vielleicht doch gelernt, ein bisschen Geduld walten, aber nein, dem ist nicht so und in diesem Sinne ist wirklich das Verschrecken ähm, und es überrascht sie jetzt doch auch ähm, das, wo mir am meisten durch den Kopf gegangen ist. Und was mir auch auffällt, einfach wenn ich so in meinem Umfeld herumlose, bei Leuten, die jetzt nicht fcb fans sind, sondern was so ein bisschen in dieser Situation drin spielt ist schon eine Situation wie zu Nazi-B-Zeiten momentan. Nicht sportlich, aber so, was die Leute betrifft, die über den FCB nicht so eng verfolgen, nicht jeden Tag mitbekommen, was genau läuft die fragen einem schon hey, was ist da los ähm, ähm, weißt du da mehr und ähm, ist jetzt verlieren sie dann wieder oder wenn sie irgendwie gesagt hast du schon mal ein Match gesehen sie sagen ja sie haben dann wieder verloren das erinnert mich so ein bisschen daran wie das war, als ich ein Bub war. bin Nazi b zeiten wo man ins Stadion gegangen ist und man ist so ein bisschen auch belächelt worden ja hast du nichts besseres zu tun wenn du am Wochenende gehst wenn du schon FCB Match
1: und sie ist ja vor allem auch da, was man merkt, jetzt dann auch die Kritik, die an der sportlichen Fierik extrem groß ist. Das haben wir auch natürlich medial die ganze Woche können begutachten. Weil man aber trotzdem sagen muss, sie ist auch sportlich einfach. Fast eine Bankrotterklärung gewesen. Ich meine, wenn man das einfach nochmal, mit ähm, Ihnen erwähnen, äh, 0 zu 3 vom FC Basel, der High gegen den Aufsteiger Staatlos an Uschi, der bis trotzdem äh, mal gleich viele Punkte hatte, also eine Blamage, ähm, man könnte jetzt fast sagen, ähm, am Tiefpunkt angekommen. Auch wenn man nicht Letzten ist, aber das ist eigentlich schon etwas gewesen, wo man sagt, okay, das ist wirklich ganz, ganz schwach gewesen vom FCB und da muss jetzt etwas passieren.
2: Ja, das sagt man immer, es muss etwas passieren. Aber es kann eben auch etwas passieren, dass es eben noch einen weiteren Tiefpunkt gibt. oder? Man redet schon immer vom Tiefpunkt. Ähm, wenn man gegen Loser und Uschi daheim verliert, das ist ein Tiefpunkt. Aber es gibt eben noch Möglichkeiten auf weitere Tiefpunkte. Das ist leider so und das ist auch nicht ausgeschlossen oder? momentan. Das ist ein bisschen das, was mir sportlich äh, zu denken gibt. Auch. Man hat immer gehört, jetzt haben sie gegen Giverdon auswärts verloren. Okay, Ausrutscher dann gegen Luzern ein bisschen besser daheim. Aber dann kommt plötzlich der nächste, der nächste Absacker. Und das dürfte eigentlich nicht passieren, kann es eigentlich nicht sein. Aber bei dem FCB, wie es momentan läuft, wüsste ich nicht, ob es jetzt das Wochenende aufwärts geht. Ist natürlich auch
1: gerade äh, wahrscheinlich das schwierigste Los, das man haben, auswärts gegen Nibe auf Kunststrasse wo man die letzten 14 Spiele in der Meisterschaft nicht gewinnen konnte. 22. Mai 16 war das das letzte Mal. Übrigens ein Cedric Gitten Mal noch beim FCB. Aber kommen wir auf die sportliche situation schwarze Stefan. Wir müssen uns dann effektiv Sorgen machen.
2: Also, dass der FCB abstiegt, da mache ich mir jetzt noch keine Sorgen. Aber, dass er in die eben die sogenannte Relegation Group, wie das heißt, da ja, haben wir müssen zuerst schlau machen, wie die schon wieder heißt Championship Group, da ist schon mal ein Begriff gesehen, oben mitspielen und um Titel. Aber so die Abstiegsrunde eben unterm Strich, ähm, die Relegation Group, ja, yeah, ähm, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass der FCB leider die Saison dort wird mitspielen. Aber dann gibt es ja auch noch ein paar Runden dort und dort Geht es dann halt wirklich ums Eingemachte? Und man nimmt zwar den Punkt mit und kommt dann darauf an, der FCB dann immer noch am Schwanz ist, dort mit den Punkten und sich dort dann noch retten kann. Das könnte man dann vorstellen mit dem ganzen Umfeld und dem ganzen Power, den der FCB kann entwickeln Aber dass es eben nicht langt jetzt ja, bis im wenn das ist, März irgendwie unter die besten sechs zu kommen, das ist momentan nicht ausgeschlossen. Ja.
1: Also, du machst dir wirklich Sorgen in dem Sinne, auch wenn der Heiko Vogel gesagt hat, dass das Kader eigentlich Potenzial hat, zum Titel zu gewinnen. Dass das sogar besser ist wie letzte Saison?
2: Hey, aber wir haben da Renato Vega in den Himmel oder gelobt. Wir haben schon gesagt, ja, wir müssen schauen, wie er sich entwickelt. Da er hat gegen Zürich einen Riesenmatch abgeliefert, ein 2 zu 2. Und nachher gibt es einfach. Nach der Pause einfach so eine Abfall von der Leistung, wo Timo Schulz wahrscheinlich mitverantwortlich ist, aber eben nicht nur, sondern auch die Spieler, wo man eben vorher gedacht hat, ja, die reissen es jetzt. Die sind jetzt komplett verunsichert. Auch Fabian Frey, der weiß nicht, wo ansetzen bei den Interviews. Da ist nie ein Rezept rum. Ich weiß nicht, ob Heiko Vogel jetzt einfach hier ein Rezept hat. Man hat jetzt auch keine internationale Spiele, wo man irgendwie noch das Gefühl könnte haben, ja, da ist ein grosser Rahmen, da kann man jetzt vielleicht noch etwas rissen, da ist man noch der Underdog gegen grosse Gegner. Ähm, in der Meisterschaft ist der FCB von vielen Gegnern immer noch der mit dem grossen Stadion und die kommen ins Joggen, wissen jetzt, man kann da etwas holen, noch mehr als früher und der Heiko Vogel jetzt auch anzählt von uns. ich weiß nicht, ob er die Erfolge jetzt von letzter Saison einfach nochmal da kann, so 1 zu 1 wiederholen und dort die richtige ähm, Strömung anbekommt. Ja,
1: und es ist ja auch so, dass beim FC Basel so ist, dass viele Spieler sich die Situation nicht gewöhnt sind. Ähm, auch die, die da angekommen sind, sage ich jetzt einmal, ähm, natürlich haben die zum dem eine schwierige sportliche Situation erlebt, aber Jovanovic ist sich anders gewöhnt, Barisic auch. Ähm, Malone hat ja durchaus gute Saison so zu Österreich gehabt. Das ist sicherlich auch ein Punkt, dass man sich Stand jetzt nach acht Spieltagen in einer Situation befindet, wo man so sicherlich nicht gedacht hat und wo man es so eigentlich auch nicht kennt, ähm, von den einzelnen Spielern haben. Wo man sich natürlich jetzt schon den Gegebenheiten wieder anpassen muss. Aber ich finde auch zu erwähnen, dass man ehrlich gesagt, stand jetzt schon nicht vorstellen kann, als der FC Basel wirklich in die Relegation Group kommt. Und hier zum Beispiel einfach auch erwähnen, das Heimspiel gegen Zürich. Ich meine, der FCZ hat doch durchaus einen guten Auftritt zeigt gegen Luzern im Moment an der Spitze und hat dort Basel nicht gewinnen können. Der FCB, der dort doch durchaus einen guten Start gezeigt hat in das Spiel. Man hat auch gegen Luzern daheim einen Unentschieden geschafft und das sind doch zwei Gegner, die momentan in der vorderen Hälfte ähm, klassiert sind, also über dem Strich sozusagen. Und das zeigt für mich schon, also dass der FC Basel das Potenzial hat. Ich sage auch, es ist für mich falsch gewesen, wenn es um Zielsetzung wieder geht. Das haben wir auch schon diskutiert. Ähm, Andreas so hat plötzlich von Platz 3 geredet. Da darf ich Tage sein, einfach international qualifizieren. Heiko Vogel ist dann mit dem Kader, wo potenziale Titel zu gewinnen. Ich glaube, man muss schon jetzt einmal tief stapeln, Aber das Potenzial von diesem Kader, da bin ich absolut überzeugt, ähm, ich stehe um nicht nur unter die ersten sechs, kommen, sondern eigentlich auch ein, zwei Plätze weiter vorne. Aber man muss sich den neuen Bedingungen anpassen, weil ähm, der Beck Ferrati, ehemaliger FCB-Spieler, hat uns ja mit ihm Kontakt, haben wir diese Woche geschrieben gehabt. habe ich auch noch einen interessanten Ansatz insofern gefunden. Er hat geschrieben, ich weiss nur, als Zürich sie ja ähnliche Probleme hatten und es lange nicht Realität gesehen haben. Und das passiert beim FCB auch gerade.
2: Ja eben, für mich ist es schon ein bisschen so, ey, titel, jetzt von Titeln zu reden, der Heiko Vogel, der das in Interview gesagt hat, ich glaube, das war noch vor der Trainerentlassung. Ähm, ja, hat natürlich auch den Köpftitel titel gemeint, was natürlich ein bisschen einfacher ist, als du sonst jetzt Meister zu werden, was du natürlich vergessen kannst. Ein Köpftitel titel ist nicht ausgeschlossen. Ich meine, das ist nochmal eine andere Sache. Man kann doch schon einen Titel holen, wenn man da die Match ernst nimmt und jetzt gegen Kriens wieder weiterkommt dann ist das durchaus möglich, wenn du sagst, Potenzial haben die Spieler, schon hat die Mannschaft, aber ob sie das Potenzial, wie das schon letzte Saison ist, konstant können abrufen können. Das ist einfach meine grosse Frage, ob es dann eben lenkt, auch in, den, in die Top 6 hineinzukommen. Darum ist schon meine äh, Sorge oder mein Fazit ein bisschen jetzt, momentan, das kann sich wieder ändern, wie es so schnell im Fußball heute halt geht, momentan nach diesen Niederlagen, nach dieser Trainerentlassung, nach dieser Unruhe ist, die FCB müsste das Ziel haben, Kampf um Platz 6, jetzt momentan.
1: Und wo eben dann dazu berechtigt, in dieser Championship Group zu spielen. Wenn wir gerade weitergehen zum Thema, wo äh, du auch vorher angesprochen hast, der Sportchef oder der Trainer bis auf weiteres, der Heiko Vogel, im Moment eigentlich der Mann, der am meisten im Fokus steht, noch mehr wieder darf ich tagen.
2: Total im Fokus. Mal schauen, ob er gegen Eibel wieder eine geile Karte bekommt oder sogar eine rote und wieder gesperrt ist im nächsten Match. Das war ja letzte Saison der Fall, wo er sich so aufgeregt hat und er so fest in der ja, inne gelebt hat, dass er sich nicht mehr gespürt hat. Hier ähm, wird es spannend sein, jetzt zu beobachten, was gegen eBay äh, auf den Platz stellt und wie sich das kann entwickeln unter dem Heiko Vogel entwickeln kann. Und ähm, ob es hier für ihn, äh, jetzt weitergeht auf, an der Seitenlinie bis auf Weiteres. Eben, das wird ja überall, jetzt, Land auf, Land ab, durch den Gaggo gezogen, die, die Aussage, was das auch immer wird bedeuten wird. Äh, ja, für mich ist irgendwie alles möglich, dass der bis im äh, Winter bleibt, äh, bis Ende Saison oder dass man gleich plötzlich wieder reinholt. Keine Ahnung.
1: Spannend ist ja dann wirklich zu sehen, wie sich die Mannschaft unter dem Heiko Vogel entwickelt. Sagen wir jetzt einmal, sie können sich stabilisieren. Der FC beholt in den nächsten Wochen und Monaten die Punkte, ist dann wieder auf einem besseren Weg im Winter. Ähm, glaubst du dass das nochmal, ein Trainer auf Basel kommt unter dem Sportchef Heiko Vogel?
2: Ja, aber irgendwie ist für mich alles irgendwie ein bisschen offen momentan. Das ist noch so viel unklar, glaube ich, jetzt äh hat man hier verloren, 0 zu 3, ähm, daheim gegen Losan Uschi. Und kreidet ähm, das natürlich dem Heiko Vogel an und sagt, eben, du kriegst es nicht an. Ihn. Wobei natürlich eben nach dem Trainerwechsel, es kann ja auch mal in die andere Richtung gehen. Es eben nicht funktioniert, durch dass die Unruhe so groß war. Jetzt mal schauen gegen IBE, ob sich da irgendetwas stabilisieren kann. Ähm, aber ja. Das ist Heiko Vogel nochmal einen Trainer holt oder vielleicht eben der David Tage den einen holt und sagt Los, jetzt brauchen wir jetzt ähm, oh, im Winter. Ich denke, bis im Winter wird er nicht gehen.
1: Und dann ist eben die Frage, das habe ich ja schon gehört, ich ja, meine, Trainer tut sich das an? So Stimmen gibt's es dann auch, die dann eigentlich wissen, wenn der Heiko Vogel wieder ähm, sein eigentliches Amt als Sportchef übernimmt, dass dann eigentlich er quasi Rucke dem Rücken sitzt und bei der nächsten Krise der Trainer wieder ähm, hervorschickt. Aber für mich ist da eigentlich klar, meine, all die Trainer, die im Moment keinen Job haben, das sind ja doch auch ein paar Schweizer um Giorgio Contini und Alain Geiger, um es um zwei Beispiel zu nennen, ich meine, du da dann auch ganz einfach gesagt um Existenzen, ähm, um, um die einzelnen Trainer, dass die einen Job haben. Und gerade Giorgio Contini hat ja bei Lausanne und begeht auch und ganz schwierige Bedingungen spezielle Konstrukt geschafft. Also darum kann ich mir das gut vorstellen, dass der Trainer sagt, hey, wenn mir sich die Chance bietet, beim FCB Trainer zu werden auch wenn der Heiko Vogel dann Sportchef ist. Dann komme ich hier an. das halte ich schon noch durchaus für realistisch, aber glaube denn auch nicht, dass der Heiko Vogel der Typ ist, wenn er sich jetzt das Team stabilisieren kann, dass er dann im Winter wieder eine Position zurückgeht, dass er wieder jemand anderem das Traineramt übernimmt. Das halte ich im Moment auch für nicht realistisch. Und dann wäre eigentlich der David Tag umso mehr gefragt, dass man eigentlich... Sie Märsche ersten Tag sagen, dass er denn halt die komplett sportliche Führung übernimmt.
2: Ja, das müssen wir dann schauen, was dort, was dort die Idee ist. Oder? Wenn man jetzt sieht, der Heiko Vogel kann da irgendetwas bewirken, äh, auch wenn er jetzt auspfiffen worden ist und einen Haufen äh, schon jetzt irgendwie in Pfefferland wünschen. Ich glaube, sobald er irgendwie jetzt, ja, gegen IB sogar jetzt irgendeinen Unentschieden holt in der Tümme und es einen überzeugenden Auftritt sogar gibt, ähm, dann dreht der Wind schnell auch wieder bei vielen Fans. und Das ist auch in der, liegt in der Natur vor der Sache. Das ist auch völlig legitim. Mit den Emotionen pfifft man das mal aus. Einmal. Und äh, wenn es jetzt besser läuft, dann ist der Heiko Vogel plötzlich wieder da der Heilsbringer vielleicht nicht gerade, aber ähm, doch wieder erwünscht in Basel. Das kann durchaus sein. Das kann ich mir vorstellen, dass es plötzlich wieder auf laufen und mit der Heiko Vogel Dass das man das wieder vergisst, was du alles passiert ist. Das ist im Fussball wächst das Gras extrem schnell, habe ich das Gefühl. Haben.
1: Ja, man darf auch nicht vergessen, dass ja die Spieler wie Michael Long oder Hauland Chaka im Friedrich durchaus gesagt haben, dass sie eigentlich gern der Heiko Vogel länger als Trainer hätte. Also dort ist schon ja, jetzt immer international liebt gewesen, betrachtet ja. genau hätte die Mannschaft können fieren auch wenn es in der Mannschaft nicht gelaufen ist. Aber das andere ist dann wirklich die Frage, wie sich der FCB für die Zukunft dann aufstellt. Weil wenn es unter dem Heiko Vogel nicht läuft, dann muss sich Tage sich schon Gedanken machen. Halt sagen, dann ist der Sportchef und der Trainer weg. Weil das ist eigentlich wirklich klar. Wenn es nicht läuft, dann hat der Heiko Vogel keine Zukunft mehr beim FCB. Ich meine, er hat die Mannschaft zusammengestellt. Er hat sie dann auch übernommen. Also wenn es als Trainer nicht läuft dann ist der Heiko Vogel fix weg.
2: Das denke ich auch, ja.
1: Und dann ist halt da darf ich in der Verantwortung ich meine, beim FC Zürich hat man ja so ein Modell gemacht. Man hat einen Spieler auf Mandatsbasis angestellt was sich Prozesse anschaut und da ist jetzt plötzlich Sportchef. Ich glaube, David tage hat dort durchaus auch noch, sage jetzt einmal, ein paar kreative Ideen, wie wir das in der Vergangenheit bei ihm ja auch immer wieder gesehen haben. Stefan, noch zum, zum Abschluss von, von unserem Gespräch. Deine Erwartungen mal jetzt an, an die Sportliche Feierung, aber auch ans Team?
2: Äh, das Team ist gefragt, ja. Jeder Spieler einzeln. Ich glaube, Marvin Hitz, ähm oder der Fabian Frey, beide sind vor Fans noch gegangen und haben halt gesagt, oder haben sich halt gestellt und wissen, dass sie in der Verantwortung sind und mir etwas zeigen. Ähm, aber allzu große Erwartungen habe ich jetzt gleich nicht für den Match gegeben, Wenn man halt sieht, das ist IB, spielt in der Champions League, der FCB ist verunsichert. Ähm, wenn sie da auf dem Kunststraße in Bern antreten und der eine oder andere Feilpass passiert, dann wird das Selbstvertrauen nicht gerade stärken. Also da müsste jetzt irgendwie schon ein super Start angelegt werden in, in, in den Match, damit gerade das Selbstvertrauen so hoch rauswächst, ähm, damit es dann nicht belangt, gegen IB für irgendeinen äh, Punkt gewinnt.
1: Man hat ja gesehen, in der Vergangenheit einmal... Als was dem FCB unter Marce Collor nicht so gut gelaufen ist, haben wir dort eine ganz, ganz bittere 1 zu 7 Niederlage kassiert. Uh, kann oh, denn, jetzt, hey, das ist ja auch der Fakt, ist vor ein paar Jahren so passiert. Ähm, ich sage jetzt mal das Einzige, wo für mich sage ich jetzt einmal eigentlich gut ist in der Konstellation, man hat nach dem Auftritt gegen Stadl Anushi eigentlich so wenig Erwartungen an das Team, gerade Spielerisch, dass es doch einfach nur schon darum geht, sich auf wehren, die dagegen zu und der Match möglichst lang irgendwie ausgleichen gestalten und dass eigentlich die Spielerisch Komponente denn in Hintergrund rückt, dass man wirklich so an, ja, ich sag jetzt einmal halt auf andere Tugenden setzt, wo man dann muss sagen, hauptsächlich gegenüber so, bestmöglich bestehen. Um dann die Nationalmannschaftspause zu nutzen, der FCB spielt ja dann erst wieder am 21. Oktober daheim gegen Servet, dass man dann dort in diesem Spiel gegen, gegen Servet, gegen Lausanne und dann auch gegen Iverdon, wo dann kommen, dass also man dann dort wieder, ich sag jetzt mal, auch spielerisch vom FCB ein anderes Gesicht sieht.
2: Ja, das mit dem Spieler ist, weiss nicht, ob das jetzt die Saison oder mal bis zur Winterpause irgendwo sollte erwähnt werden. Sollte. Sorry, also das sind schon Spieler, die Qualitäten haben, aber die sollten jetzt einfach wohl, ähm, andere Qualitäten noch an den Tag legen, als Fini Bessli und Renato Vega Magia ja ein Superkicker sehen und von der Mittellinie am Pfosten getroffen haben. Aber er hat auch andere Qualitäten. Und ich glaube, die sind wichtiger. Halt, wenn er da einmal drei ist vor der Kurve und einen Abschluss verhindert, das muss auch vorleben. Und das müssen die anderen alle auch machen. Und da gibt es für mich halt einfach auch noch eins. Du musst jetzt den Tauland Schaka laufen lassen. Der Fabian Frey ist der Captain, der gibt gute Auskunft. Ähm, aber ich sehe den Tauland Schaka in dieser Situation als die wichtigere Person an.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Mit dem setzen wir mal Punkt. Danke dir vielmals, Stefan. Kein Problem. Merci vielmals. Und jetzt kommen wir zu demmal, wo wieder zwei Ämter uns damit mehr aufgegeben hat: der Sportdirektor und Trainer bis auf Weiteres der Heiko Vogel. Er hat sich im Hinblick aufs eingespielte Frage von der Medien gestellt und natürlich ist es auch hier noch einmal um die Reaktion der Fans gegangen nach dem letzten Match.
0: Eine Reaktion, die natürlich auch der Heiko Vogel nicht kalt lässt. Ja natürlich. Äh haben wir das so wahrgenommen, ja, die, den Unmut, den die Fans geäußert haben. Ich habe auch äh, definitiv Verständnis dafür, ja, weil die Situation nicht zufriedenstellend ist, aber die ist auch für uns nicht zufriedenstellend. Und ähm, für uns gilt es natürlich jetzt auch klar, äh, richtungsweisend äh, die Leistung in die richtige Richtung zu bekommen. Also die Mannschaft, die muss sich steigern. Das ich ganz klar,
1: in dieser Trainingswoche hat Heiko Vogel die Verunsicherung vom Team halt schon auch gespürt. Ist nicht wirklich überraschend, wenn man nur gerade ein einziges Mal gewonnen hat in der Liga.
0: Und drum ist für ihn nicht um das Schaffen auf dem Platz wichtig gewesen. Ich habe natürlich äh, um die Trainingseinheiten rum äh, viele Einzelgespräche geführt ja, und habe auf der einen Seite ja, muss, muss man vielleicht ein bisschen aufbauen, muss, muss die Situation erklären. Auf der anderen Seite äh, gilt es aber auch, sehr viel Klarheit äh, an den Tag zu legen. Ja, die Jungs müssen wissen, äh, was ich erwarte.
1: Und da redet der Heiko Vogel von Tugenden, wo für ihn zentral sind, wo einfach jeder Spieler umsetzen
0: umsetze. Es geht doch vor allem um die Mentalität. Defensive Arbeit ist einfach viel mit Verlässlichkeit. Ich muss mich verlassen können. Die Jungs müssen sich aufeinander verlassen können. Das hat was mit Laufarbeit zu tun. Und da muss ich einfach die Dinge bis zum Schluss durchziehen. Und das ist nicht verhandelbar. Egal, unabhängig vom Gegner, unabhängig vom Resultat. Ähm, defensive Arbeit ist nicht verhandelbar.
1: Es ging jetzt einmal darum, kleine Schritte zu machen. Jeder im Team wüsste, dass sich etwas ändern andere meint Heiko Vogel. Er sieht so einer Krise, ja, durchaus auch als Chance zum alles, was man gemacht
0: hat, noch einmal reflektieren. Und da sind halt sicher halt Fehler basiert. Wir wissen aber auch, dass man vielleicht ähm, gewisse Ambitionen zurückstecken muss oder die Ambitionen, die man hat, äh, mehr Zeit geben zu müssen, äh, um sie zu erreichen. Ja, wir haben einen sehr großen Umbruch äh, im im Kader gehabt. Wir haben ein neues Trainerteam äh, installiert und äh, beides haben wir gewusst muss entwicklungsfähig sein, muss sich entwickeln und ähm, vielleicht muss man sich dann einfach die, den Vorwurf gefallen lassen, dass das too much war. Also, Selbstkritik vom Heiko Vogel, der heute einen deutlich besseren Auftritt
1: angelegt hat als noch vor einer Woche nach der Entlassung von Timo Schulz. Und natürlich ist auch heute noch einmal die Frage Co. wie lange er den Job macht als Trainer. Und da hat er noch einmal betont, bis auf weiteres, Mehr hätte er dazu nicht sagen sage Und der Sportdirektor Heiko Vogel, der gibt übrigens auch dem Trainer Heiko Vogel nicht irgendwelche Vorgaben mit auf den Weg, wie viele Punkte er denn aus dem nächsten Spiel holen Auch hier gilt, Ambitionen abbeschrauben, kleine Schritte machen, wird die Leistung besser, dann steigt das die Chance, Punkte zu holen. Ja, einfach gesagt ist das, schwierig aber umzusetzen. Auf alle Fälle hat der Heiko Vogel betont, dass die Trainingswoche Spass gemacht hat. Jetzt sieht die Mannschaft in der Verantwortung auf dem Platz zeigen, was sie besser kann. Und weil wir hier in einer außerordentlichen Situation im Moment sind rund um den FCB, möchte ich auch die Sicht von außen, also von einem Fan, einbringen. Und dafür eignet sich der Tobias Adler. Er hat auch schon viel erlebt mit dem Club und er ist im Vorstand vom Verein FC Basel 1893. Vor ihm wollte ich wissen, wie er die Unruhe wahrnimmt. Und auch die Situation am letzten Wochenende im Joggeli die ganzen Pfiff gegen die Mannschaft und den Trainer.
3: Ich glaube, sehr ähnlich wie viele andere auch. Ich war am Sonntag auch im Stadion. Gesehen. Ich habe die vielen negativen Reaktionen von den Leuten im Stadion auch wahrgenommen. Ähm, wie schlussendlich ähm, alle anderen auch. Äh, überrascht sich auch ab der Heftigkeit ähm, bis zu einem gewissen Mass. Und, und habe auch gespürt, ja, wie die Leute irgendwie sehr unzufrieden sind über diesen Entscheid, der getroffen wurde, weil die Gefahr hat, die Änderungen, die es nochmals hat, und vielleicht auch die Art und Weise, wie das dann kommuniziert und umgesetzt wurde.
1: Du begleitest die FCB ja schon lange. Magst du dich an eine ähnliche Situation schon erinnern?
3: Also die Vorfälle an diesem Heimspiel und die Reaktionen, die, die Interaktion zwischen Zuschauern und, und Mannschaft, aber auch gegenüber dem Trainer schlussendlich, ähm, ich schon mag ich mich nicht so erinnern, auch der Kontrast, dass noch klatscht worden ist für äh, für Los wurde, Gegner, wo er ja eine äh, absolut respektable Leistung gezeigt hat und die Situation entsprechend ausgenutzt hat, wo ähm, man hat natürlich vor noch nicht allzu vielen Jahren auch schon Situationen gehabt, wo Vertrauen verloren gegangen ist ähm, zwischen Club und Fans, ähm, wo, wo eine Situation entstanden ist, war für alle sehr toxisch war. Ähm, jetzt sind wir einfach, haben wir so etwas im Stadion erlebt, das ist sicher neu. Und, und in der Kombination, wie man die eigene Mannschaft dann ähm, quittiert hat und, und der Gegner, das habe ich also auch noch nie erlebt.
1: Macht man sich da auch Sorgen, wenn man sieht, was du rund um den Club abgeht, wenn es gerade um die Unterstützung geht von den Fans für die Mannschaft?
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist sämtlich Gut, ähm, das wertvollste Gut, das man haben. Ähm, und ich meinte schon auch gespürt dass dass große Nachsicht und auch Geduld bei den Leuten war und gleichzeitig gleichzeitige Bereitschaft für Euphorie, sobald das Team ähm, auf die Spur gekommen also, ja wäre. Ähm, man hat das in einzelnen Spielen herausgespürt, auch gegen Zürich. Ähm, das Feuer wartet ja nur auf einen Funke, um quasi zu brennen. Ähm, und dann hat es jetzt komplett ähm, gekehrt. Ähm, das ist schon sehr gefährlich, glaube ich auch, weil es am Schluss ja darum geht, was die Leute selber, die Zuschauer, die Fans, die eigentlich ihren eigenen Club unterstützen wollen, wie nehmen sie das wahr? Ähm, und, und wenn du irgendwie Vertrauen oder sogar irgendwo der Stolz und Identifikation auf einen eigenen Club und wenn er umgeht, äh, oder wenn er wirtschaftet, wenn, wenn das verloren geht, dann sind wir schon auf sehr gefährlichen Weg.
1: Und spürst du auch den, im Austausch im Vereinsvorstand, dass hier eben im Moment der Vertrauensverlust absehbar ist und dass das nicht mehr so funktioniert, wie man das eigentlich vielleicht vor ein paar Monaten oder Jahren noch hatte, die dir reingekommen sind?
3: Gut, wir sind auch in einem Moment von großem Vertrauensverlust oder in der Aufarbeitung von einer Phase von großem Vertrauensverlust. Ich habe das Gefühl, es gibt immer noch Möglichkeiten, um, um das Blatt zu wenden. Also ich jetzt hier nicht nur schwarz malen. Ich glaube, auch, man muss das sehr ernst die Reaktionen vom, vom Sonntag im Vorstand haben auch darüber geredet, wie glaube, viele Fans auch darüber geredet haben, aus einer etwas ein ausstehenden Perspektive, aber natürlich mit dem Blick auf das Gesamte, auf den Gesamtclub und auch Beziehung zu den Menschen im Club, aber natürlich auch zu den Fans als Menschen außerhalb. Und, und dort beobachten wir es natürlich
1: schon mit einer gewissen Sorge. Da hängen wir natürlich auch gerne ein mit der Frage, was du denn erwartest, ähm, jetzt von der sportlichen Feierung, also konkret von einem Tafi-Tage, von einem Heiko Vogel, dass man eben wieder in die Spur kommt. Sportliche ist schon sein, aber eben, du redest, redest immer wieder von der Identifikation, vom Vertrauen
3: und eben genau das Vertrauen basiert am Schluss ja auch auf, auf ehrlichem Umgang und ehrlicher Kommunikation ähm, miteinander und auf, und auf Respekt von den Menschen, die im Club schaffen, aber auch um den Club herum interessiert sind. Daran. Ich glaube, das ist irgendwo ein Hauptfokus momentan, was nicht zu wenig davon hat. Es ist auch noch nicht Sport, um das jetzt wieder umkehren. Man muss einfach ähm, mit, mit, mit einer großen Ehrlichkeit jetzt den Leuten begegnen und denn und daran arbeiten und, und das nicht einfach das Gefühl haben, dass es sich von einer Leiden auflöst, wenn man vielleicht irgendwann wieder mal drei spielen könnte oder so.
1: Wenn wir vorausschauen, ähm, wir haben jetzt äh Situation, dass man am Wochenende gegen IB schütet, der schwerstmögliche Gegner eigentlich auswärts noch auf Kunststrasse, wo man schon ähm, ganz lang auf einen Sieg wartet, auf ein Erfolgserlebnis. Wie gehst du jetzt selber als Fan in das Spiel hinein, mit, mit was für Erwartungen?
3: Ich glaube, die Ausgangslage und der Fischer kann vielleicht auch eine Art Hilfe sein im Moment, dass, dass niemand Wunder erwartet. Jetzt. Und dass, dass das vielleicht kann helfen kann, wenigstens eine gewisse Form von Unsicherheit abzulegen und, und, und einfach das Beste aus dem Spiel machen. Da gab es andere Gegner, wo die, die Erwartungen wieder automatisch höher wären und das Enttäuschungspotenzial auch größer wäre. Ich hoffe, dass das irgendwo der Mannschaft mag, mag helfen mag. Ähm, und irgendwelche Schwarzszenarien, wie wir auch schon dort untergegangen sind, das ist nicht Teil von der Vorbereitung, das soll es auch nicht sein der Mentale. Ähm, von daher ähm, hoffe ich dass wir in irgendeiner Form positiv überrascht werden ähm, und wenn es dann halt mit einem Sieg noch ein länger dauert, dann, dann ist es halt so.
1: Besten Dank an Tobias Adlo vom Vorstand vom Verein. Und jetzt kommen wir zum Abschluss von dieser Folge zu unserer Goal-Challenge. Ja, wer von euch hat der längste Schnauf? Wer kam längste Golschreie? Wenn ihr mitmachen wollt, einfach anmelden über basilisk.ch und als Preis winkt dann ein Preis von einem von unserer Sponsoren. Letztes Mal hat der Samuel aus Uittigen eine neue Marke gesetzt mit einem Golschrei von 18 ,93 Sekunden 93. Und heute ist der Reto aus Möning dran, der auch schon lange FCB-Fan ist.
2: Das sind noch die Zeiten, als ich mit meinem Vater auf Abstiegshund, ich glaube, es ist Solodon, vor äh, von bei 25.000 Zuschauern. Irgendwie so. Ab dort bin ich dann regelmässig äh, in der Kurve, sogar noch mal, den Jockeli, so Château saint und so. Und äh, ja, dann natürlich immer Fußball interessiert, selber gespielt. Und dann, äh, auch die glorreichen Zeiten erlebt mit Champions League und alles, was also eigentlich, seid ihr mich erinnern äh, FCB-Fan, genau.
1: Und jetzt wollen wir schauen, wie lange Reto Schnauf hat bei unserer
0: Goal-Challenge.
1: Ja, so also, lang ist er definitiv, gesehen, nämlich 16 ,89 Sekunden 89. Lenkt aber ganz knapp nicht an die Spitze. Einer Weg sicher eine gute Leistung vom Reto. Und jetzt sind wir ganz am Schluss. Ich euch darum Danke sagen fürs Zulassen. Sind natürlich gespannt, wie es beim FCB weitergeht. Auf alle Fälle ganz eine gute Zeit und wir hören uns. Der Penalty-Podcast von Basilisk. Jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der Sabak-Ausstellung in Füllinsdorf. Mehr bleiben am Ball und gehen für Sie bis in die Verlängerung, wenn es um eine professionelle Beratung für einen Innenausbau geht.